0: Welcome to the Sport Global Podcast! スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するプラットフォームです。Find out more at sportglobal.jp
1: 。スポーツグローバル Podcast 海外かけるスポーツビジネスのリアル<笑>海外でのスポーツビジネスに関して実際に海外で活躍している日本人の方をゲストに招きその仕事に関して深掘りしていくポッドキャストシリーズです第3回目の今回は過去編ということでゲストの大 a 達彦君に前職スポーツブランディングジャパンにたどり着くまでの経緯について話を伺っていきたいと思いますなおこのロードトゥスポーツブランディングジャパンについてはスポーツグローバルのウェブサイトにある先輩紹介コーナーでも詳しく活字で説明しています。ポッドキャストの概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみに今回のセッションはウェブサイトで紹介されている内容も参考にしながら話を進めていきたいと思います。また今回もスポーツグローバルメンバーからマッスル、阿部スル君が参加していくくれています。アベスルくん、今回もよろしくお願いします
0: 。はいすよろしくお願いします
1: 。はい。前で突っ込むこともなく、ということでよろしくお願いします。はい、アベスル。いということで、はい、早速本題に参りたいと思います。まずは、達彦君くんの、えー、まあ、前々職になりますね、もはやね。広告代理店に入る、入る動機から伺っていきたいと思います。また、その広告代理店を、まあ、やめて次のステージに向かうっていうことをね、まあ、決意するに至るんだと思うんですけども、まあ、それまでの経緯も含めて簡単に説明してもらえるでしょうか。えー、達彦君、今回もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい。はい。では、えっ、ー、と、全然職。うん、に入るはいえっ、ー、とまあ私は、ね、2006年に電通という国告代り店に、うんえー、新卒で入ってたんですけれども、うん、当時入った、まあ、理由を、うん、端的に申し上げると受かっまったしまっったたから入ったっっ結構あの就活僕そこそこ苦労したんですね。うん、というのもあの当時僕大学の時体育会バスケットボール部にいてキャプテンをあの、まあ、やることになったんですね就活始まった時に。うん、で、うん、その前の年が、えー、に45年ぶりに日本一になったみたいな話があって<ー>でその時の先輩が全員抜け。で、僕らの代は誰も試合に出てなくて、僕はキャプテンになり、<ー>めちゃくちゃテンパってたんですよね。<ー>もうそれだけで精一杯でまで、あ、正直あの、将来やりたいこともよくわかんなかったし、うん、みんな就活で準備してるのを見ても、なんかそ,そんなことしてる場合じゃねえみたいな、<ー>なんかそんな感覚があって、うんあのあんまり最初、こう、真面目に自己分析したりとか、就職活動というものに置き合わなかったなっていうのがあって、うん、やっぱ、もう、今思い返しても当然、まあ、落ち、落ちまくるみたいな。あ、そう。<笑>落ちるべくして落ちてたなと思うんですけど、えー、まあ、受けるところも、じゃあ、テレビ局受けます、勝者受けます、えー、まあ、あと、国内店かな、みたいな、もう本当に。引ったいてやりたいぐらい何も考えてなかったんで。<笑><笑>で、まあ、これじゃまずいなってあるタイミングで思って、あの、しっかり深掘りして自分のことも主謀同期も絞っていって、で、電通の先行ってちょっと遅かったんですよ。他のマスコミとか、博報堂とか。<ー>あのー、博報堂なんて僕一時で落ちましたけど、電、うん、通の方がちょっと遅かったんで、その,あの、まあ、タイミングからは、まあ、うまくいきだして、まあ、最終的に、うん、まあ、いくつか内定をいただいた中で、あの、まあ、この会社はなんか、得体も知れないし、うん、話す人話して人、すごい迫力あるから。うん、そうなんだ、まああ。そうですね、そうでしたね。<ー>なんか、なんか、魅力あるなと思って、それで行ったと。<ー>まあ、そんなことですね。
1: はい。なるほど。なんか、まあ僕もおそらく阿部くんもなんだけど、がっちり日本で就職活動してる人間じゃないんで、僕はやっぱそういうのにすごく興味あるんだけど、その実際に面接とか、こう、まあ実際入ったら一緒に仕事する人もね、含めてなんか面接官にいたと思うんだけど、はい、その改めてその面接とかどうだったの,そのま特に電通の自分が行ったところの人たちの面接は
2: 僕、会ってたと思いますね。一時から最後まで。<ー>なんか、あ,あの、行ったかもって、なんかずっと思ってたら行っちゃったんで
1: 。<ー>
2: <笑>で、まあ、一時の面接官の方はあの、今でも、あの、三田さんっていうスポーツビジネスずっとやってた方で、<ー>今独立されてるんですけど、たまたま僕、面接官で、まあ、その後もっ取らせていただいたりとか、<ー>はい、なんか結構ご縁があって、いろいろと、はい。
1: そうなんだ。何その、例えば聞いてくることとか、まあ実際にその面接の現場では話すっていうか受け答えをするわけじゃん。まあもちろん、達彦君は超度緊張してる中で、その時にこう、はい、やっぱ感じ、感じるものっていうのは何かあったの
2: どうだろうなんかあんまりもう十何年前の話なんで、うん、あ,あんまり覚えてないんですけど、なんか自分がそう、他の会社では無理やり作って、だった志望動機で無理やり自分のことを喋ってたっていう感覚があったんですけど、レンズの時はそれなかったですね、あんまり
0: 。なんかこう、あれですか、あのバースケもある意味、こうその前の年日本一のチームでキャプテンになって、でそれをこうかなりコミットしてやったことが、なんか生きたぞみたいなのはあっ
2: たりしたんです体育会出身者を重宝してくれる会社だったんで、うん、まあその就職活動どうかっていうのは分からないですけど、一回、うん、で一つのことをやって、しかもまあ日本一になった、しかもその次の代のキャプテンであるっていうのは、やっぱり僕の就職活動の上では助けてくれて、うんうん、っていうのはまあナンバーワン、業界ナンバーワンの会社で、うん、自分はやっぱり、あの、ナンバーワンであるという,こう誇りと責任とプライドみたいなのを持っていてなるほど僕はやっぱり業界ナンバーワンの企業には何か理由があると思ってたんでそれをなんか強烈に感じたっていうのがレンズだったかなと思いますね
1: あそうなんだちなみにそれを感じたっていうのはポジティブに感じたってみ味よねあそうです
2: ねそのもポジティブに感
1: じましたね<ー>、はい、いいねそういういい意味のこう衝撃を面接の時に受けて、よし、ここでやってやるっていうのにつながったわけじゃん、自分的には、達彦君は。はい。はい。それいい出会いだよね。面接でそれ感じれるって
2: 。そうですね。あと、まあ、OB 訪問通じてとかもありますけどね。うん
1: 。うんええいや、面白いななんか、じゃあ、もう少し別の角度で聞くと、その、まあ、体育会系を結構評価してくれる傾向があるっていうけど、自分が、田崎君が入ってみて、電通で仕事してみて、電通の仲間を見てもそれは感じた、結構、体育会系の人多いなみたいな
2: そうですね、体育会出身者多かったですけど、大会、うん、まあ、出身者である内に関わらず、とにかく粘り強く仕事に取り組むとか、うん、新しいことにチャレンジするとか。あのまあ、そういうマインドを持ってた同期とかすごい多かったかなと思いますね。もちろんなんか大会の人間だけだと多様性がないので本当にいろんなタイプの人間ましたけれども突然、うんうん、みたいな会社だなって僕は思ったんですね。<ー>だけどその、まあ、根底にはやっぱりずっとナンバーワンでやってきたっていうことの、まあ、こう精神的な文化とかがやっぱり、うん。大会とマッチししててるっっいうのはあったかもしれないです
1: なるほどねい,やい,やいい話っていうかなんかちょっとやっぱ嬉しいなそういうマインドセットをその働いてる人がそういうとこで持ってくれてるっていうのはどうですか安倍くん
0: なんかまあすごい、まあ、広告代理店にしろ商社にしろっていう何、うん、て言うんですか就職ランキングで人気あるところって仕事、うん、やっぱタフだと思うんですよ。うん、で優秀な人間がこう集まってくるじゃないですか、うん、でそうなってくると結局、なんかこう厳しい時でもこうなんかこう希望を持ちながらできるとか、うん、まあちょっはたから見たら精神論的な感じがするんですけど、うん、まあ結構それ、本当に重要なんだろうなって思うんで大悟さんがこうフィットしたしその周りにそういう人がいたっていうのはなんかまあそうなんだろうなっていう,ふうに思います
1: 。なるほどねじゃあまあそこの電通でですね、えー、達彦が仕事してもちろん楽しい、大変なこともあったと思うけど、まあ、やりがいを感じながらやっていたと思うんですけど、えー、話をちょっと展開させましてですね、えー、まあ次のステージに、とはいえ、次のステージに行きますっていう決断をしてね、あの電通を辞めて次に行くわけなんですけども、そこだね、そこにどういう経緯で至ったかっていうのを、えー、簡単に説明してもらえます
2: か、えっと、そうですね、電通の時はもう本当に忙しくは、うん、もう馬車馬のごとくっていうの
1: が、<笑>いいね。そんな感
2: じが働いていて、うん、幸い僕は周りの、まあ、人にも恵まれていたし、うん、あのまあ、決して、楽しくはなかったんですよね、仕事しておモチベーションはもう仕事の楽しさとかじゃなくて、うん、周りにいい人たちがいるとか、うん、あのまあ人,人ベースというかあの、うん、それしかなかったんで広告代店に入ったのにあんまり広告狂言に全然興味ないとかそういうこともあったんだと思うんですけど。うんある日4年目ぐらいの時に、なんかこのままでいいのかなって、なんかふと思っていたしたらそれが止まらなくなって、人生このままでいいんだっけとか、あの、やっぱりバスケットと同じぐらい情熱を持てることってない、ないんだっけこれ、これでそうなれるんだっけみたいな疑問がどんどんどんどん大きくなっていって、あのー、まあ、紆余曲折を経て、スポーツの仕事をすれば、これは解消できるんじゃないかっていう、まあ、うん、仮説って言ったら大げさですけど、
1: はい、そ
2: れを持って行動し始めた。で、結果、留学につながったっていう感じですね
1: 。なるほどね。まあ、もちろん、いろんな人がさ、いろんなところで、まあ、楽しいこともあるけど、つらいこともあるっていうの、まあ、仕事だと思うけど、そんな中で、こう、そこに居続けて、ね、仕事をし続ける人もいるし、もちろん、あの、単純に転職をする人もいるだろうし、ただそこが、えー、達彦君の場合は、えー、単純に転職するってよりも、一旦じゃあ、留学するかと。海外に行って勉強しようか。っていうとこになったと思うんだけど、その流れもちょっと教えてもらえますか。なぜそこに至っ
2: たのか。突き詰めていくと、うん、一回海外に行きたかったんですよね、<あ>ずっと。もうっといたら、なる,なるほど、うんうん、うんなのに別に英語,英語を勉強するわけでもなくただ、なんとなく行きたいなって思っていて、うん、ま特にバスケットやってたんで、うん、まやっぱりアメリカのバスケカルチャーとかスポーツ文化っていうのにはやっぱり憧れみたいな部分もあったしそういうのを根底にずっと抱えてたんで、まあ、大学の時も一回バスケットやめて留学しようかなって思った時もあって、うんうん、これはあの解消せないもう今しかないっていう。のがまず根底にあったったていう話です、ね、でなるほど。後付けの理由はいくらでもなんかその後考えてったりはしたんですけど、<ー>その<ー> b a の受験するときに。うん、なんですけど、あのまあ、本質的な欲求みたいなところから来ていてですね、そこは。あ<ー>であの、やっぱスポーツをやるってなった時点で、僕はやっぱりアメリカに行かないとダメだみたいな
1: 。なるほど。
2: がありましたただ、アメリカで例えばあの自分の英語力とかキャリアでどこかにいきなり飛び込むみたいなことは現実的じゃないと思いましたし一度しっかりこう、まあ、準備とかも含めて MBA っていう選択肢を選んだっていう感じですね。なるほどね。いや、ままあ、どうぞ、阿
1: 部君
0: 。それにしても、やっぱりこう、電通の激務をこなしながらこう、はい、アメリカの大学の m b a 通うためのこう英語力を身につけるのって、うん、もうす、すごい大変だったんじゃないですか。あ、もう本当に、もう二度とできないってぐらい辛か
2: った。電通入った時トイック400点なんですよ初めて受けたトーフル30点で今でも覚えてるんですけど30ってど,んなかどれぐらいやばいの ?120 分の30ですね。ちゃ結構やばいんだ。トップスクール行くには100点必要って言われてて<笑>ど,うどうしても取れなかったんですよ。<笑>もう電通の仕事しながらやるっていうのは想像以上にきつくて3年半ぐらいかかったんですけど。えー、すごい。トーフルとか多分34回とか受けまし
0: た、ね。えー、<笑>安くないですか、ね、それはす
2: ごいな、はい、あ、それはすごい。本当につらかったですね。あれ以上辛いことは人生でなかったんじゃないかってぐらい、結構辛かったです。ま、うん、あそう。いや
1: 、僕もね、はい、そのイギリスに留学するときにあの必要だったのはトーフル。まあ、IL2 でもよかったのかな。だけど、e、トーフルが何回も受けれるじゃん、単純に。はい、あの合ってるかな。そのうち、僕がやってたのはコンピューターベースだったから、多分ね、1か月に開けば、また次受けれるぐらいあって。回数こなすためにやってたんだよね。で、場所が確か東京でそれが一番近くて、群馬から通ってたんだけど、とはいえ、4、5回かな行ったのは、でも、毎回辛かったで、や
2: っぱり。あそうですよね。<ー>長いし、<れ> 3時間とか4時間とか。そう、それ
1: 3時間とい<笑><れ>
0: すごいな。多分ん、DAIGO さんの時もインターネットベーステストになってたと思うんですけど、マッサコンピューターベースの時きは、多分スピーキングなかったと思うんですよ。なかった。で、インターネットベースはスピーキングもあって、こう、パソコンに向かって話すんですけど、で、みんなテストが終いタイミングが違うんですよね。リスニング、リスニングが。なるほど。なんでテスト受けてるときに横のやつが喋り出すみたいなこと
2: 懐かしいですね。そんなんもあるんだ。それきついな。あれはもう一言も喋れらなかったです。一番最小限のた時、びっくりしました、本当。そうなんだ。はい。なんで分かんなくてって意味いや、もう、分かんない。何聞かれてるかも分かんないし喋りたいことも何も出てこないみたいな
1: 、えー、衝撃だったね<笑>じゃ
2: あ衝撃でしたはい
1: 何も喋んないみたいな<笑>あそうなんだいやそれは激しいまあそれを乗り越えてっていう話になるけど1個ねあの質問したいんだけどあのそのウェブにスポーツグローバルのウェブに書いてある、えー、っと辰彦ストーリーを見るとえっと、そのスポーツビジネスをやってる人たちにいろいろ話を聞きに行ったって書いてあるんだよね。で、うん、はい、まあ、うん、まあその知見を広げるって意味でね。その時に、あの、スポーツの仕事はすごい最高で楽しいけど、でもスポーツの仕事ってもう、儲からないよって言われたというエピソードがあって、その時、どういうこう感情になったのどういうモチベーションになったのな,なんか例えば、儲かんねんかじゃあっていうモチベーが下がるのか、じゃあ俺がなんとかするっていうモチベーになるのか、あるいはそんなん知らねえと、関係ねえけど俺はやりたいっていうふうな,な、になったのか、ちょっと教えてもらえるかな。あ
2: 一応二つあるんですけど、一、うんうん、つはまあ確かにモチベーションというか、うん、え、そうなんだみたいなふうに思ったのはあります。た同時に、うん、いやでもそんなわけないでしょうって思ったんですよ。な,なぜなら、うん、もしょっちゅう、じゃあヨーロッパサッカーで、うんえー、誰々が何十億円で移籍しましたとか、かアメリカのスポーツでも、もう、腐ることあるじゃないですか。<る>こんなにお金動いてるのに、うん、儲かってないってどういうことって
0: 思ったんですよ。<笑>払えな,、ね、ないでし
2: ょうってなりますかね。これはなんかおかしいなと思ったんで、はいあのー、なのであのモチベーションは下がったとはでは言わないんですけど、そうなのか、日本のスポーツってそうなのかと思ったと同時に、うん、いやそんなわけないでしょっていうこの疑問っていうのが出てきたって
1: いう感じ
2: です
1: ね。ということに関してはいずれその業界で働く辰彦君にとっては、まあ、モチベーションの一つにはなったってことかな
2: まあそうですね、はいうん、やっぱりビジネスとして何か欠陥があるんだなって当時思ったので、まあ、だから、例えばこうスポーツに特化した大学院ではなく n b、うん、っというまあ話ですね。
1: うわなるほど。それは、じゃあ、まあ、早速、まあ、もうちょっと深掘りして聞きたいんですけども、次はですね、た彦君くんがアメリカ留学っていうことを決めて、その方向性はね、決めた中でですね、まあ、パデュー大学 MBA っていうのを進学先に選びます。まあ、その理由ですね。そして、まあ、コースで実際どういう勉強をしたのかって、まあ、あな話したら長いとは思うんだけども、それをちょっとあの短縮して簡単に説明してもらえますか。ま,あ、まずはなぜ、パデュー大学 MBA に選んだのか
2: 。えっと、パデューは、僕は、まあ、その出願するときに、うん、あの僕、どうしても100点取れなかったんですよ、トーフル。お、ね<笑>はい、恥ずかしいんですけど、うん、そもそも2年半で出願しようと思って。たところ90点ちょっとしか取れなくて1年伸ばして最終的に多分98点とかだったと思うんですけどもうこの辺も97とか98とかを半年ぐらい取り続けてもう伸びない。うわなるほど。でそうすると出せるところがちょっと限られてくるんですね。なるほど伸ばそうかなと思ったんですけど。もう精神的に、もうこれは崩壊すると思って、フルだけにこだわってたんですけど、トップ10とかトップ20とかうん、して留学のカウンセラーの人にいや、トップ20以下でも、うん、いっぱいあるから、
1: ちょっと見てみ
2: てああ、あ,のあここいいじゃん、ここいいじゃんっていうのがいっぱい出てきたとなるほどで。その中受かったのがパリュー大学だったっていう話ですね。多分今、何番とかだったと思うんですけど。ランキング二十何番はい、全米の NBA ランキングで。え、それでもすごいんじゃないすごいですよ、うん、すごいよね
1: 。すご
2: い。はい。で、卒業生に日本人で、スペースデブリ、宇宙デブリの。あの問題を解決するっていうアストロスケールっていう会社の業者の、うんえー、岡田さんという方があの、うん、そでいらっしゃって、うんあまあ、そういうのもありあの僕直接は存じ上げないんですけど、うん、あ,のあとてもいい学校だなっていうのと、うん、あの、うん、で、えーいろんな世界中から来てて、<う>えー、というところにも惹か
0: れたという感じですか
2: ね。なちなみに<う>あ
0: 学、学部はまあ違いますけど、それこそノーベル科学賞でしたっけ、根岸さんもパディ、ね
2: 、そうですね
0: 。パデュウってエンジニアがすごい強くて、あそうなんだ、は
2: いえー、と宇宙航空学とか有名なんですよ。うんうん、航空宇宙学科で、MIT とパーデューが一番宇宙飛行士を輩出してるらしくてですね。え、すごいア。アポロ13のアームストロング船長とか、銅像とかあります、パーデューに
1: 。え、すごいね
2: 。はい。はー、まあ、そこ
1: の、えー、っと、まあ、MBA だね。そっちも聞こうかな。そなぜ MBA 行きになったまあ、さっきちょろっと言ってたけど、要するにスポーツマネジメント、スポーツビジネス系じゃなくて、ビジネス系だね。MBA に行ったっていうのは、やっぱりスポーツマネジメントではなく
2: 、意識的にそっちを選んだってことだよね。そうですね。はい。スポーツって言ってもビジネスなんで、うん、やっぱりビジネスだろうと<笑><ー><笑>あの。そっちの方が大事なんじゃないかな、自分にとってはって思ったっていうのが
1: あ。なるほどね。まあでも、そこに至るのはさっき言ってた、要するにスポーツで儲からないはずないでしょ。ビジネス的におかしいんじゃないっていうのから、ねはい、じゃビジネスをしっかりやるべきだっていうところに行ったって話だったっけ
2: そうですね。だから既存の,そのスポーツのことを学ぶよりも、いかにビジネスとしてそのスポーツを捉えていくかっていうことの方が、自分がたどり着いた道をかあの考えると大事かなと思ったんで、いろいろあると思うんですけど、うん、今でももしかしたらスポーツの,あの大学に行っておいたら、何か違ってたかなと思うこともあるんですけど、僕がたどり着いた、いろいろ悩んでたどり着いた道を考えると、やっぱり m b a だったなと思います
1: 。なるほど、ね、ちな
2: みにこの辺に関して安倍君は何かありますか
0: い,やこれあのー、いろんな理由があるじゃないですか、うん、<笑>で大きく2つあると思って1つはこうスポーツ界に入ったってなった時に、まあ、MBA に行くってもう1つはなんかスポーツマネージメントだったり、うん、MBA でもこうスポーツもビジネスマネージメントの副専攻みたいなことをっやっていくみたいなのあると思うんですけどあ、うん、もう今の話を聞くとこれ多分答えないと思うんですよね。そうい、ね、みたいなのは、うんなので自分のなんか問題認識と、あとはここだっていうもう決めなのかなっていうのを、大悟さんの話を聞いて、改めて思いいましたう
1: んいや本当にねこれに関してはね正解があるわけじゃないんだけど、ただ、ね、僕も田辺君もよく話すことだけど、そのスポーツマネジメントっていう学問自体の意義というか、まあ、ビジネスをやればいいんじゃないみたいな、<笑>ビジネスをやった人がスポーツに行けばいいだけじゃない。っていう話もある中、でもスポーツマネジメントの学問の意義自体もあるはずだって話をよくするけど、まあ、達被告の場合は、いや、ビジネスをまずや,やって、スポーツに行って、それをビジネスってもの自体を活かして、あの、スポーツを盛り上げるっていうかね、スポーツの語りをね、両輪の一つ語りを盛り上げるって、今で言ってどうそれは
2: 当たってたっていうか、自分的には、ああ、やっぱ合ってたなっていう印象はあるあ合ってたと思いますね。うん、あのやっぱりどうやって事業として成長させていくかっていう視点を常に持って、まあ仕事をすることになるので、うんうん、やっぱりスポーツ、お金稼がないとそのスポーツも反映していかないし、まあオリンピックで金メダル取ったけど、じゃあ、競技、うん、人口はどんどん減っていくみたいな。競技ってまあいっっててていいいぱあると思っていてじゃあそこの意味って何なんだろう授業として成長していかないとか競技者が増えていかないのはこの競技にとってどういう意味があるんだろうとかあのまあそういうところまでしっかりこうビジネス目線で考えられるっていうのは良かったなと思います。一方で、あのーやっぱり権利ビジネスだと思うんで、スポーツって、うん、そのスポーツマネジメントの全体像を体系的に学んでいくっていうことは、うんあの、もう確実に意味があることだなと思っていて、もしなんなら機会があれば、僕ももう一回そういうことを網羅的にあの学んでもあのいいんじゃないかななんて、あのよく思ったりします。うん
1: いやあ、なるほどねいい。いい話なんだよね。これなんかまあ目,ころ<笑>目からうろこっていうか、<笑>なんていうの、例えばさっき、えー、達彦君言ってたけど、そのスポーツの発展っていう目線で見ると、競技人口を増やすっていうのはすごく一個の重要なミッションであったりとか、あのー、さっき言ったそのスポーツビジネスの根底にあるのは権利ビジネス。やっぱそれを持ってる、まあ事業団体があって、それを今度は買って売ってっていうビジネスが発生してみたいなそれを体系的に見るっていうのもものすごく大事だからさらってたせふくに言ってんだけどこれ非常にね学び多いね、うん、もう安倍君も超うなずいてるんですけど皆さんこれポッドキャストリスナーの人はしっかりメモ取っていただきたいと思うんですけど
0: You are listening to the Sport Global Podcast スポーツグローバルは海外スポーツ界に飛び出し活躍する上で必要な情報を定期的に発信しています詳しくはスポーツグローバル .jp へ
1: 、えー、じゃあちょっと次の質問に行きたいと思うんですけど今回でのセッションでは最後の質問になるんですけどいよいよ、まあ、アメリカの大学を経ましてですね、えー、就職活動に第二の就職活動ですかね辰彦君は人生で第2の就職活動に入るわけですけども、パディオ大学卒業後ですね、実際に今度はどういう就職活動をしたのか、そしてですね、その就職活動を経ってスポーツブランディングジャパンを選ぶということに至るわけなんですけども、そのスポーツブランディングジャパンを選ぶ決め手となったものは何でしょうかというところで、まずはどのような就職活動をしたか教えてください。
2: 就職活動は、うん、あの日本とアメリカ両方でやってました。はいうん、でそもそもこうスポーツやるって言いながら僕人生もずっともうぶれながら悩みながらやって。悩んだ結果、どこかにたどり着くっていうのを繰り返してきたんですけど、まあ、そのスポーツだろうっていう仮説を立てたのに、やっぱブレるんですよね。うん、で、<笑>いや、もしかしたら医療系だったら、不層使命感があって、<ー>あの、うん何か仕事に打ち込めるんじゃないかとか、いろんな,なこと考え始めるわけですよ。<ー>なんで、一回思っちゃったらやりたくなるタイプなんで、1>, うん、あの1年目終わった後のインターンシップは、うん、えっと、1ヶ月インドでやバイクの会社でやったりとか、<ー> 2> 2かその後2ヶ月東京のジョン・サンド・ジョンソンで、ヤンセンファーマーですねあの、医療系のところで一旦したりとか、したりして、あやっぱちょっと違うかもしれない、素晴らしい仕事だけど、うんうん、自分がやるのは別のことなんじゃないかって思ったりとかですね。<ー>はい、で、結局、あの、まあ、メーカーでも一人就職活動したんですけど、もし、まあ、留学して、その時と当時33歳ですね。うんあえっと、20なんか5、6歳とかだったら、もうなりふり構わず、あの、アメリカに残ってたと思うんですけど、うん、自分の年齢と今後のキャリア考えたときにあ、やっぱちょっと戦略的なことやりたいとか、スポーツをビジネスに変えて成長させていきたいって考えたときに、やっぱ一回日本にやっぱ戻ってきて、うんお、まあ、何か、あの、そういう願いを叶えるポジションが、があるんじゃないいかとと思ったったていうこ
1: がるほどでそこで、まあ、日本っていうのが本格的に視野に入ってきて、はい、まあしかも、まあ、いろいろブレたけれども特にまあスポーツビジネス系っていうのもしっかり視野に入ってきてその中でどういう就職活動をするのあのそういうなん,なんていうの就職フォーラムみたいなのに参加するのそれともなんかエージェントに
2: 登録するとかそういううことかなそうです、一応なんか、うんえと、当時、ボストンキャリアフォーラムとかも行った記憶があるんですけど、そこでは特にスポーツ系とかなかったんで、うん、えっと、ま、エージェントさんですかね、<ー>うん、主に相談してたのは当時。はい、で、例えば企業、ブランドのその、うん、グローバルスポーツマーケティングみたいなポジションとかグローバルにスポーツを使ってどういうふうにその,あのブランドをマーケティングしていくかみたいなポジションとか、うん、えー、まあリーグとかも見てみたりとかしましたし、うん、まあその中でたまたまええー、まあエージェントの中でであの一人すすごいいお世話になった方がいるんですけど、うん、彼があのスポーツブランディングジャパンという会社を、うん、わざわざ探してドアノックして持ってきてくれたみたいなのがあって<ー>でまあ、それでたまたま出会ったっていうのがあ,のありますね
1: えそれってごめんその辰彦君がそういう系を探してるというのを知ってるエージェントが、はい、辰彦君のに合うのないかな、あこれはどうかな、スポーツブランディングジャパンから仕事をしい。僕もいろいろ調
2: べてたんですけど、うん、えなんかその、サーチしても引っかかってこなかったんですよね、うん、うん、で、まあ、その方が持ってきてくれたっていうのがあって、<ー>は
0: い見てましたねなんか少数精鋭でやってるところだし、本当にもう、う一本釣りみたいな採用が多かったかもしれないですね。なんかだい
2: 大なるほど、ね、々的にこう募集してるみたいな感じじゃなかったですね
1: 。あ,あそうなんだ。いや、なんか、その、就職活動っていろいろやり方あると思うんだよね。僕が今までやってきたのって、本当に結構決め打ちで生きてきたから、そこに入りたいっていうとこに集中した場合ってさ、そういうこうあ、なんていうかな、サーチってあんましないっていうか、その企業はするよ、サーチ。でもいろんなサーチしないんだけど、実際まだ、ここに行きたいっていうのがはっきりしてない場合って、サーチから入るじゃん。ど、いいとこないかなっていう。そういう時って、まあ、例えば、世の中で言うリンクトインっていうのがあったりとか、あると思うんだけど、でもそのエージェントっていうのを使うことで、あの、やっぱ辰彦君としてはまさに、その就職先に出会ったわけだから、やっぱいい、いいかな、エージェントを使うっていうのは一つの方法として。
2: あ一つの方法としては全然ありだと思いますね。もちろん自分で調べて自分で応募することもありましたし。あーあー、そうなんだ。だけど、まあそのエージェントさんしか抱えてない案件みたいなのも確かにあるんで
1: 。なるほど。
2: はい。あのー、まあ、そうですね。あるに越したことはないっていう気がしますね。ただ、えっと、注意しなきゃいけないのは、うん、本当にピン、もう本当、ちょっと失礼な物言いになっちゃうんですけど、うん、ピンキリなんですよ。うん、<笑>で、あのうん、本当にこちらのことを事情を構いなしに、いや、<ー>実際言われたことあるんですけど、いや、MBA 卒業した後は、コンサルが王道ですよみたいなこと平気で言ってくる人とかえ。<笑>いいけど、みたいな<笑>あのことを結構言ってくる人とか、やっぱ、あの、うん、あんまりこっちの事情に向き合ってくれない人とか、まあ、向こうもビジネスなんで、まあ、それは仕方ないかなと思うんですけど、うん、中にはやっぱり自分とマッチするエージェントさんっていうのがいるんで、そこをあのきちんと見極めないと、時間の無駄になるっていうのはあると思います
1: 。いやー、なるほどね。うん、それも本当。本当にためになるな、何でもやりゃいいってもんじゃないってことだね
0: 。なんかさっき、あのまあ、ちょっとぶれていろんなところのそれこそ、ジョンソン・ジョンジョソンの話であったりとか、インドのバイクの会社の話とかあったと思うんですけど、僕なんか、うんうん、違う人の話で今国は、国際開発の分野で働いてる人とこの前たまたま話することがあって、うん、でその人、サッカー昔ずっとやってて、でサッカーをこう上目指せなくてやめちゃったんですよ。うんその人が言ってて、それでちょっと僕なんか大悟さんとかぶるなと思ったのが、なんかサッカーで味わ,味わえた幸せみたいなベンチマークがあるんですよ、その人
1: 。はいはい
0: 。多分、なんか大悟さんもやっぱバスケの日本一のチームにいたわけじゃないですか。うん、だから、あれのあの感覚、あの幸せみたいなそのベンチマークがあるから、本当にやりたいことに対してこう妥協しなかったんだろうなっていう点ではぶれてないのかなと思うんですよ。
1: なるほどなるほどそれを探るっていう意味だよねそれ
0: ,それはそうかもしれないですね
2: <笑>
1: うんなるほどねなるほどねでもまあそれでさその、まあ、就職活動してスポーツブランディングジャパンには出会うわけじゃん一応出会いとしてエージェントから、はい、こんなありますよはいそこあじゃあそこに行こうって決めたわけだけどその決め手は何かな、まあ、まさに安倍く君が言ってるけどそのやりたいことを探ってきてるわけじゃん辰彦君はそんな中、はい、スポーツブランディングジャパンでじゃあここでやってみようとなったその決め手を教えてもらってもいいですか
2: そうですね一つはダン、うんえー、トツで僕が受けてる中でダントツでちっちゃくて<笑><笑><笑>あのまあこういう全く7000人いたんですけど要は7000人から7人みたいな話なんでこう<笑><笑><笑>いうのも面白いかなって思ったっていうのがついでも一つが内容ですね当然スポーツビジネスする上で電通出るんであれば、まあ、電通と違うことをちょっとや,らやりたいなと、うんなんですけど特にその海外のスポーツ団体の日本の展開の、まあ、戦略から実行までのパートナーとしてやりますみたいな話とか、うん、あとはそのき、えー、と日本の、えー、リーグチーム団体の、えーまあ、事業のパートナーとして一緒に未来を描いていって実行までお手伝いしますみたいなこととか、うん、やっぱ戦略から実行までっていうのが。うん、あの、うんまあ自分にとっては魅力だった。しかも、うんえー、日米でみたいな。そうだよね。うん、はい。やっぱりそこが決め手だったかなと思います。でも、一つは最後、あの代表の日置さんっていう方が、前のポッドキャストの収録の時もお話しましたけど、うん、まあ非常にこうタフで、あのー、スポーツビジネスずっとやってきて、うん、という、もうゴリゴリの、もう、エキスパートみたいな方なんで、うんうん、あの、まあ、彼のこう、まあ、魅力というか
1: 、うん、
2: そういったものもあったと思います
1: 。なるほどね、なんかでもそれ聞いたら、本当に出会いですな。うん。うん、7000人から7人っていうのも、まさに出会いだと思うし、人数じゃないっていうかさ、はい、まあそこに、それもいいんじゃないって思った辰彦君のそのスタンスっていうのもそうだろうけど、いや、なんか聞けば聞くほど、なんか、
0: あれですよね、葬、うん、式じゃなくてもいけるっていう、なんか、自信が、なんかできた、<ー>できたのかどうか分かんないですけど、それはまあ、あの当然、本人が一番分かってるのかなと思うんですけど、なんか、まあ、うん、そ7人っても完全に一人一人がすげえ個人として力を持ってなかったらもう無理じゃないですか。だ、うんうん、から、その自信があったから、こう、いけたんじゃないかなって、なんか僕は聞いてて、ちょっと思いました
1: 、ね。なるほどね、どう、その辺は。
2: どうですかね地震当時あったかわからないんですけど、うん、ただ、えー、っと、MBA の2年間ってもう本当に電通っていう看板外れて、個人で世界中から来ているクラスメイトたちとやっぱ切磋琢磨するっていう、まあ体験、経験っていうのが、まあ自分だけでも、あの、まあなんとか生きていけるとか、<笑>なんとかあのやり合っていけるんじゃないかっていう,うまあ意識につながってたのは間違いないかなと思います
1: 。なるほどね、まあ、それ聞いたら、それだけでもね、2>, うん、2年間なパデュ大学 MBA は確実に無駄じゃなかったってことだもんね。そうですね、はい、そう思います。うんいや、素晴らしい、ありがとうございます。まあ就職活動っていうことね、一つとっても、あの、まあ、達彦ストーリーを聞いてもらえればわかるんですけど、まあ人それぞれにね、非常にユニークなもので、なので、あの、まあこれをやればいいっていう、間違いないっていう方法がまずないっていうことですね。まあ、ただ、まあ、就職活動一個とっても、実際にね、達彦君みたいにゴールにたどり着いた先輩、タッチの話を聞くことで、あ、そういうやり方もあるんだっていうことでね、目標を達成するためのヒントは得ることができます。なので今回、達彦君が話してくれたストーリーっていう中には、そのヒントが僕の中ではすごくたくさん詰まってたと思うので、まあ、ポッドキャスト、リスナーの方々にも学び大きい回だったんではないかなと思います。え次回の第4回ですね、シーズン2最後のセッションになるんですけども、これは、えー、と未来編ということでですねくんの、まあ、未来への夢だったりビジョンだったり計画そんなところについて伺ってみたいと思いますので楽しみにしていてくださいなおですねポッドキャストの情報はですね基本はウェブサイトメインであの配信してるんですけどもツイッターでも随時更新していますのでスポーツグローバルツイッターアカウントアットマークスポーツグローバルえー、アンダーバー J.P. ですね。こちらで検索してもらって、ぜひフォローしてみてください。達、えー、彦くん、安倍マッセルくん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、それでは次の第四回セッションでお会いしましょう。スイユスン、バイ。